0: Cervejeiras, cervejeiros, estamos novamente aqui para falarmos de cerveja, que é a coisa mais gostosa do que falar de cerveja, sabe? E eu recebi algumas coisas muito boas, eu recebi esta APA da Insurreição, das gurias lá da Insurreição, muitíssimo obrigado para vocês, eu recebi mais algumas, tem uma IPA, tem uma IPA de limão, tem uma outra que é com gengibre, a de gengibre eu já tomei, porque quando chegou eu já né, botei no copo e experimentei. Maravilhosa, deliciosa, muito boa. E hoje, para acompanhar o nosso programa eu vou com uma Vienna Lager. E esta Viena Lager é produzida pela Cervejaria da Luz, lá da minha querida Michele, e foi enviada, e ela foi produzida especialmente para as Itas, da minha querida Andréa da Mata, das Itas Tap House, que tem ali na Cidade Baixa um bar fantástico. Então, nós vamos brindar, a vinda, e estamos conversando, vamos conversar com o Ties de Leia, que é um holandês e está trazendo para o Brasil, já trouxe, já faz dois anos, para o Brasil a cerveja da Ross, a rosa. Então nós vamos brindar a vinda da rosa para o Brasil diretamente da Holanda. E vamos conhecer hoje um pouco da história dessa cervejaria centenária com alguém que está nos trazendo todas essas informações nós vamos saber quais são as cervejas que a The Ross Produz, como é que ela veio parar no Brasil, como é que está sendo a receptividade dessa cerveja aqui no Brasil. Um brinde ao Ties Seja bem-vindo, Ties Obrigado, obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado pela, pela
1: recepção, né? para me receber, para né, me deixar falar um pouquinho, conversar sobre essa cerveja holandesa que a gente está fazendo no Brasil.
0: É maravilhoso. E a gente está conversando com o Ties diretamente da Holanda, ele está lá na Holanda, e vai nos Sim, dar eu... todas essas novidades agora para gente. Eu queria Sim. começar conversando contigo, Tias, e saber a história da cervejaria, que é uma cervejaria centenária. Tu me falasse que ela é de 1840 e alguma coisa, é isto É de
1: 1877, na verdade. 1877. A cervejaria do Rose foi construída pelo meu tataravô nessa ano, que ele ele chegou aqui na cidade, cidade de Rio Varambé, no sul da Holanda, onde eu estou também agora, onde eu nasci. E ele, construiu, ele comprou um prédio, um prédio que era uma fazenda, Uh, ele, ele decidiu para construir uma cervejaria dentro do prédio. Porque nessa época, eu sou do sul da Holanda. O sul da Holanda e o norte da Bélgica é a região das trapistas, das cervejarias que fazem a cerveja da escola belga, né? sendo quadruple, triple, double, Belgian Blonde esse, esses estilos. E meu tataravô também percebeu esse movimento de novas cervejas chegando no mercado. Ele começou também a fazer esses mesmos cedechos. Uh, então, ele começou em 1877 e fazia já vários estilos dessa escola belga até mais ou menos 1930-35 que começou né, a ameaça dos nossos dos nossos vizinhos da Alemanha, um né, pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Hitler né, tomou controle na Alemanha e meu tataravô já percebeu que isso poderia dar algum problema para o pro mercado holandês, para holandês holandeses, para o país Holanda, mesmo que a Holanda não quis entrar na guerra, né? eles sempre eram neutros, mas todas as guerras, na, segunda, na Primeira Guerra Mundial também eram neutros, e aí a Holanda também, na Segunda Guerra Mundial, já falou que eles não queriam entrar, mas a ameaça das alemães tinha. E aí, meu tatuavô, junto com meu bisavô, ele fechou a cervejaria, né, que, que ele construiu, ele botou madeira nas janelas, trancou as portas, tudo mais. E alguns anos depois realmente entraram os alemães aqui, entraram aqui na cidade, né, fizeram bastante bagunça aqui na cidade, mas não descobriram a cervejaria do Rose, que foi é uma coisa meio, né, a gente é, isso não foi a expectativa, porque os alemães destruíram quase todas as fábricas de bebidas na Holanda para usar os equipamentos, por exemplo, os tanques que eram de cobre, né? usar os materiais para fazer a guerra deles, para construir outros equipamentos que eles poderiam usar na guerra deles. Mas, como eu já falei, não descobriram a cervejaria do roço. Uh, então, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1940, assim os ingleses e os canadenses entraram aqui na cidade de Uvarambé, uma cidade de 15 mil habitantes, bem pequenininha, mas entraram aqui e liberaram a cidade, uma das primeiras cidades que foram liberadas aqui na Holanda. E meu bisavô, meu tato meu bisavô tinha falecido, meu bisavô começou uma fábrica de laranja, de, de não, de limonada, desculpa, de limonada, de laranja, uh, na mesma fábrica, na mesma, nos mesmos tanques que antigamente eram usados para fazer cerveja. Por quê? Porque os insumos para fazer cerveja não tinha nessa época, depois da Segunda Guerra Mundial, porque muitos insumos vieram da Alemanha e da Inglaterra, e por causa de todos os, né, todos os países eram destruídos, aí não tinha insumos para fazer cerveja, mas tinha açúcar e, e, e tinha material, insumos para fazer limonada. Aí ele começou a fazer limonada, não deu muito certo, parou alguns anos depois. E depois meu bisavô meu avô começaram uma distribuição de bebidas dentro da fábrica, dentro do prédio da cervejaria. Mas os equipamentos da cervejaria não foram usados mais. Eles deixaram os equipamentos e ninguém usou mais. Começaram a distribuição de bebidas para Coca-Cola, Pepsi, mas também, por exemplo, Latrapi. Né, a cervejaria Latrap, que fica aqui uns 10 minutinhos de, de bicicleta, bem pertinho, uh, e começou a subir esse, esse tipo de bebida, até ele também faleceu e, e foi abandonado o prédio. O prédio não não tinha mais nem ninguém, foi vendido, e ninguém sabia mais o que estava acontecendo dentro desse prédio, que estava acontecendo nada. Até mais ou menos 1985, 86. Quando meu avô faleceu e meu pai comprou o prédio da cervejaria que ele queria saber o que estava acontecendo e também comprou a casa no lado, a casa onde eu estou agora, onde eu nasci. Então, eu nasci realmente no lado da cervejaria do Roos, aqui na Holanda. Uh, a casa que tem mais que 400 anos já. A cervejaria é um pouquinho mais nova, mas a casa é bem mais, uh, bem mais antiga. E ele descobriu, meu pai, Descobriu dentro da fábrica, dentro do prédio, todos os equipamentos antigos de 1877 em bom estado e funcionando. tá? Não totalmente funcionando, mas mais ou menos funcionando. Tá? Ele descobriu todos os equipamentos antigos e... e ele também descobriu em seguida que era a única cervejaria ah, autêntica de uma cidade pequena que ainda existia na Holanda. A única cervejaria que sobreviveu em termos de equipamentos e tudo, e termos de todos os materiais que tinha dentro da cervejaria, sendo garrafas, uh, uh, caixas, uh, material de marketing, de propaganda. Tinha tudo dentro da cervejaria ainda, porque as alemães não descobriram esse, esse segunda, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele de decidiu, meu pai, como hobby, transformar a mu o museu, a, não, o, 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 a cervejaria antiga que estava abandonada em um museu, ele construiu um pub dentro do museu e construiu uma cervejaria moderna no lado do, uh, da cervejaria antiga, para refazer, porque também ele achou todas as caixas, com as receitas originais da cerveja que meu tataravô e meu bisavô faziam, e ele decidiu para tipo, refazer as mesmas cervejas, Transformar o, o, a cervejaria em um, um museu e vender as mesmas cervejas que uh, meu meu bisavô e meu tataravô faziam dentro do pub, uh, no pub, dentro do museu. Então, isso começou, ele começou mais ou menos em 1985, e em 1995, eu tinha dois anos, já estava pronto. Ele, ele fez tudo isso com os amigos dele. Ninguém ganhou nenhum centavo de salário para trabalhar na cervejaria. Todos os amigos deles, uh, deles só de, de amizade, de da continuidade da, da história da cervejaria, da história da minha família, da história de uma parte cultural da cidade também. Tá? Então, em 1995, uh, eles abriram a cervejaria e desde agora eles sempre reno, reno, renovaram muito. Eles inovaram, eles uh, colocaram novas coisas. Uh, Compraram um novo, novo equipamento para a nova cervejaria também, para a cervejaria moderna, porque todos os todo o dinheiro que eles ganharam, que eles ganham até hoje em dia, uh, vai de volta para a cervejaria. Eles usam para manter a a, a história da, da, da cervejaria. Ninguém ganha dinheiro, são todos voluntários. Não, é uma mentira. Uma pessoa ganha dinheiro que é o cervejeiro, o mestre cervejeiro como fazer cerveja é muito difícil, tem que ter muito conhecimento técnico, né? eles, eles decidiram, decidiram a, a, a contratar um cervejeiro que, a, que, que ajuda eles a, a fazer a cerveja de alta qualidade. Então, até hoje em dia, é uma cervejaria moderna, uma, que ainda produz cerveja, os 10 estilos, que eu vou contar um pouquinho mais depois. É uma cervejaria antiga, que é um museu, Uh, e um pub dentro da dentro dentro do museu onde pode ver todas as placas, todas as receitas originais, pode cheirar da do lúpulo, do malte, uh, e pode tomar também a cerveja que é produzida no lado na cervejaria moderna. Uh, então, um pouquinho da história sobre a história da cervejaria original na Holanda. Já tem algum, alguma pergunta, Silvio? Não sei, eu falei bastante Nossa, já.
0: Nossa, eu, 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 eu só estou <risos> extasiado ouvindo tudo isso, né? E, de novo, eu reitero, cervejeiras e cervejeiros não fala só da cerveja. A gente também conta história e olha que história bonita essa. Olha que história hum. linda essa. Uh, esses tempos eu assisti a alguns filmes que falavam exatamente sobre a invasão nazista na Holanda, né? E... e, e e algumas pessoas, alguns holandeses que participaram dos movimentos de resistência e mostrava toda aquela destruição, aquela coisa simplesmente nojenta que aconteceu naquela época, né? bizarra. E é fantástico perceber que a fábrica passou intacta por tudo isso e, anos depois, ressurge. Né? e se mantém se mantém como um museu, isso é maravilhoso, é uma história fantástica, e aí tu está tu nos dizendo que tu já tinha dois anos e percorria ali, tu, tu andava e brincava entre os equipamentos de produção de cerveja, a coisa já está já no, teu, no teu sangue, né? já é hereditário. É, isso
1: é, verdade, né? Eu brincava aqui no, né, no, no, no prédio da cervejaria com meus amigos. E vai além disso, na né, verdade. Como eu já falei, né? Que meu tatravo, ele construiu a cervejaria do Rose, mas a minha família, a família com meu sobrenome de a gente sabe que eles já produzem cerveja há mais que 400 anos. Meu pai achou documento de 400 anos atrás de pessoas com meu sobrenome, tataravós nossos, que já faziam, produziam a uh, cerveja em outras cervejarias na Holanda então literalmente a cerveja quase né tá no meu sangue
0: que maravilha que maravilha depois a gente vai descobrir qual é a variedade que tá correndo no teu sangue né é, isso aí mas é muito legal a gente perceber esse resgate histórico e cultural porque cerveja faz parte da cultura também uh, esses dias eu entrevistei Uh, a Thaís, e a Thaís estava me dizendo é, que o homem começou a produzir cerveja, é, ele começou a plantar trigo, não era para fazer pão, era para fazer cerveja, porque cerveja também é um alimento. As pessoas acham que cerveja é só uma bebida, não, cerveja também é um alimento. E, e, e isso tudo tem uma história gigantesca, tem uma história milenar da produção da cerveja. Então, uma família que já tem uma história de 400 anos de produção de cerveja, é só aplausos que a gente pode dar para vocês. Quais são as cervejas que começaram a ser produzidas ou foram produzidas naquela época lá do teu tataravô e que agora são produzidas? Alguma delas continuam com aquela mesma fórmula? Tu falasse que o teu pai fez uma renovação, inovou em muitas coisas... Uh, ele introduziu outras variedades a partir daí, a partir daquelas fórmulas anteriores?
1: Sim, eles começaram a fazer uma, uma triple belga, que é da receita do meu Tatravô que também uh, é a cerveja que a gente está produzindo principalmente no Brasil. Uma triple belga, a nossa Vixet Triple chama-se. É uma cerveja de realmente de alta qualidade, que já ganhou prêmios também desde que eles começaram a fazer cerveja na Holanda. Uh, ganhou o prêmio ser é o melhor triplo do sul da Holanda, triplo belga do sul da Holanda, melhor do que, por exemplo, da Trap que também conquistou. Uh, uh, começaram com uma triplo belga, uma blonde, uma double, uh, e se não me engano, uma laga também, mas não tenho certeza. Essas são as receitas que ele achou e começou a fazer de novo, mais ou menos nos, nos, nos anos 90. Mas desde que eles começaram a fazer a cerveja, eles também, eles também começaram a fazer outros estilos que também nessa época tinha. Só que ele não tinha receita, né? Aí ele, ele desenvolveu as receitas junto com o cervejinho. E são, por exemplo, eles têm uma quadruple, eles têm uma ipa, eles têm uma amber, uma, uma red ale, vocês chamam-se, né? Amber beer. Uh, eles têm uma double bock que é a forma holandesa de doppelbock que tem na, na, na Alemanha. Né? E isso se divide em, em duas versões. Tem um bock de, de outono, que é Herzbock holandês, e tem um bock de, uh, de primavera, que é Lentebock, sendo O um bock de primavera sendo uma loira, né? uma, uma clara, e o herosbock de outono sendo, sendo uma cerveja mais escura. Uh, eles têm uma ale, Agora, uma, uma Rose Ale uh, e uma Belgian Blonde também. Esses são os estilos que eles têm sempre e, às vezes, tem uma variedade também. Por exemplo, agora, aqui, que, que tem inverno na Holanda tá bem frio aqui, tem dois 2 graus aqui na rua, eles fizeram uma, uma Barley Wine, uma cerveja de 13% de álcool para realmente né, uma cerveja para sobreviver o, o frio que, que que tem aqui agora. Uh, mas no Brasil, né, eu vou contar um pouquinho mais sobre a história brasileira, né, o lado brasileiro de toda essa história. No Brasil a gente tem uma uma triple belga e também uma VTB. A VTB que tem aqui, que tem aqui também que eu esqueci, eu acho. Esses são os dois estilos que a gente está
0: fazendo no Brasil. Como é que foi essa decisão de vir para o Brasil para começar a produzir a, a the rose aqui no Brasil? Teve algum estímulo? Por que escolher o Brasil para isso?
1: Ah, foi uma foi uma coincidência na verdade. Uh, meu pai, como eu já falei, né? Ele ele fez tudo isso da cervejaria de Hop. Uh, antigamente ele trabalhava pelo governo holandês. Ele era diplomata e ele fiz, fazia projetos no mundo inteiro uh, ter, uh, sobre sobre transporte fluvial, transporte sobre água. Uh, e ele também uh, começou mais mesmo em 2003, 2004, 2004 ele começou a fazer um projeto no Brasil. Ele começou a fazer um projeto mais específico no Rio Grande do Sul sobre transporte entre Rio Grande e Porto Alegre, de navios grandes. Ele ele, ele fez um projeto pelo governo brasileiro no Brasil. Ele fez uma amizade com alguém que estava trabalhando com ele pelo no Brasileiro, uh, que, que ele, ele ficou amigo meu, e essa pessoa uh, uh, convidou um dos filhos dos meu, dos, meu, do meu pai. Eu tenho mais dois irmãos, somos, somos com, estamos com três aqui, somos com três filhos. Uh, ele convidou um dos filhos para fazer um intercâmbio no Brasil. Eu estou falando agora de 2010, eu tinha, eu tinha, uh, eu tinha 17 anos agora eu tenho 28, eu tinha 17 anos que eu fiz um intercâmbio na casa do amigo do meu pai no Brasil, eu fui para colégio e tudo. Ah, eu fico, eu fiquei amigo como filho do amigo do meu pai, que é hoje em dia meu sócio da cervejaria do Rose. Né? Fiquei amigo dele, e a gente fi, se visitava às vezes, cada dois, três anos eu, eu fui para o Brasil, cada dois, dois, três anos ele me visit, ele me visitava aqui na na Holanda. Né, pra fumatura, pra festinha, a né? Para fumatura, festinha, a gente viajava junto e tudo mais, foi bem legal. Uh, em 2017, eu, eu, eu visitei ela pela fumatura dele e eu conheci meu, minha atual atua namorada no Brasil. É, aí começa começa a
0: história. Né? <risos> mas então, mas eu tava juntou, já trabalhando. Juntou, dessert, juntou porque... as duas coisas boas, né? Juntou a cerveja com o romance. Tá tudo certo
1: exato exato mas ela ela se mudou se mudou logo depois para Alemanha onde eu tava trabalhando também onde fui trabalhar também a gente morou um tempinho junto na Alemanha e eu tava trabalhando numa numa área totalmente diferente que você vê né? a área de sustentabilidade empresarial que eu vi nas minhas visitas no Brasil muita área de de, 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 de né a área de onde o Brasil pode crescer nessa nesse aspecto de sustentabilidade empresária. Tinha muita vontade, as empresas querendo fazer mudanças sustentáveis, mas faltava conhecimento e, e know-how sobre esse assunto. Aí foi uma combinação entre amor, né, logicamente, e, e, e chances que eu vi para mim de trabalhar aqui no Brasil nessa nessa área minha, que eu sou sou mestre nessa área, tenho mostrado nessa área. Só que eu cheguei aqui no Brasil, comecei a trabalhar nessa, nessa área não falava nenhuma palavra de português ainda e foi difícil. E aí meu sócio Matheus, da cervejaria, ele trouxe a ideia de fazer cerveja no Brasil. Ele já conhece aqui a cervejaria também, já foi várias vezes. Ele me deu, ele nos deu a ideia de como o Brasil estava crescendo muito rápido, né? O mercado, o mercado de cerveja, o mercado cervejeiro estava crescendo muito rápido. Só que todo mundo estava fazendo a mesma a mesma cerveja. Todo mundo estava fazendo uma IPA, uma APA, uma stout, uma pilsen e mais alguns estilos bem comuns no Brasil. Ninguém, quase ninguém, estava fazendo uh, os estilos que tem aqui na Holanda e na Norte da Bélgica. Os, os triples, os doubles. Tem, tinha pessoas fazendo umas é, para nós não, não servia, para mim eu não gostava muito dessa, dessa, dessa cerveja. Aí ele, ele trouxe a ideia de trazer as receitas originais da Holanda, levar a cerveja, né, trazer a cerveja original da Holanda para o Brasil, junto com os mesmos insumos, contratar uma cervejaria que, no, que nos conseguiria ajudar a produzir essa cerveja e, e, e introduzir pelo mercado brasileiro uma cerveja diferenciada holandesa, mas não só a cerveja, mas também a qualidade e, e, e cultura e história. Todo o conceito de tomar uma cerveja holandesa. É por isso que a gente trouxe primeiro uma tripo belga, que é uma cerveja bem clássica dessa, dessa região. É todo mundo aqui tem tribo belga e não existe uma tribo belga ruim. Uh, mas também para acompanhar, tomar na taça certa. Né, uma triplo-belga, se tomar aqui numa, numa taça de pain de exemplo ah, te mata. <risos> né? não se faz. Você né? tem que tomar uma cerveja na taça certa, com o logotipo certo na taça e tudo mais. E vai além disso, quando estiver em um bar, o, o bar tem a cerveja, mas não tem a taça, não te serve uma cerveja. De jeito nenhum. Não vai conseguir tomar essa cerveja, porque tem que ser, tem que estar acompanhado pela taça certa, né? E aí a gente trouxe também essas taças de, de triple da Holanda o Brasil. A gente a gente importou as taças para mostrar para os brasileiros, né? Uma triple belga tem que tomar na taça certa. Uma witbier também tem que tomar na taça certa, né? E, 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 e aí a gente começou a, a desenvolver a nossa triple belga. A gente achou uma cervejaria que queria fazer esse projeto junto conosco, a a stie beer e vocês devem conhecer, uh, uma cervejaria de alta qualidade, de, de organização, de limpeza, de, eles sabem realmente fazer cerveja, sempre o mesmo padrão de cerveja, nunca tem uma cerveja ruim, na minha opinião. E a gente começou a fazer a, a Triple Belga junto, a gente levou oito meses uh, para desenvolver a nossa Triple Belga, eu traduzi a receita em português, a gente achou assim, os mesmos insumos. Uh, a gente fez cinco testes de cada vez 200 litros, cada vez depois do teste alterando um pouquinho a receita para ficar mais perto possível uh, do que a original da Holanda. Né? Eu trouxe várias vezes a original da Holanda para o Brasil e a gente comparava e cada vez alterando um pouquinho para ficar mais perto possível em termos de qualidade e, e sabor. E depois de oito meses, a gente chegou no, no produto final. Né? Para nós, estava pronta a cerveja. Ela está uh, praticamente igual do que a original na Holanda, eu diria 95%. E a gente começou a fazer em, em, em mais alta escala, né? em, em, em produção normal. Uh, e depois disso, a gente lançou ela em março, maio de 2020. E depois disso começou o inverno, né, que é uma, uma época ótima para tomar uma tripo belga, mas depois começou o verão, que o verão é um, um, uma época, né, uma, uma temporada estranha para tomar uma cerveja de 8% na praia, por exemplo. Né? E a gente decidiu para introduzir também a Vitibir, a Vitibir da cervejaria de Rose, a Viterose, chama-se a Rosa Branca. A gente começou também a desenvolver essa cerveja junto com uma, a cervejaria. E depois de três meses de teste, a gente lançou ela também. E até hoje em dia, a gente tem esses dois estilos. A gente vai ficar, por enquanto, com esses dois estilos. Como a gente se foca, a gente, a gente se foca muito na nossa qualidade da cerveja. Cada vez a gente acompanha muito... Por... Por, por perto, né? por, por produção, a gente teste juntos, a gente aprova, se não for aprovado, a gente não faça, a gente não vende, a gente tem que, né? aí a gente faz um novo lote. E eu tô com receio de fazer muitos mais estilos para não perder, uh, para que eu não uh, perdesse a, 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 esse foco da qualidade da cerveja. Eu acho que logo a gente vai introduzir mais um estilo como a Bixi Triple e a Vitoral Stone, pra, pra, basicamente aceitados no, no mercado, a gente pode agora se focar em outro estilo, mas a gente não sabe exatamente qual estilo vai vai ser. Mas, então, por enquanto, temos esses dois estilos disponíveis no Brasil.
0: A fábrica é aqui em Igrejinha, no Rio Grande do Sul?
1: Isso aí. Eu moro em
0: Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito bom, muito bom mesmo, muito bom mesmo. Eu tenho um projeto de começar a fazer os programas, né agora que a pandemia tá, no Brasil está dando uma arrefecida, eu tenho o um projeto de começar a fazer um tour nas cervejarias e fazer a gravação dos programas diretamente nas cervejarias. Daqui a pouco a gente está agendando uma visita lá para conhecer o processo produtivo em loco e fazer a gravação de um outro programa diretamente lá. Deixa eu te explorar uma coisa que é o seguinte. A gente sabe que nós temos, em primeiro lugar, uma diferença cultural Brasil e Holanda. Segundo lugar, nós temos uma diferença climática muito acentuada. O Brasil é um país tropical, a Holanda é um país onde o verão é pequeno, é curto, né? tem mais inverno do que verão. Como é que foi a aceitação, uh, do ponto de vista do paladar, do brasileiro em relação à, à cerveja holandesa? Porque a gente sabe que tem diversas escolas, né? e, e uh, vocês produzem a partir da escola belga. Uh, como é que o brasileiro absorveu isso? Eu sou suspeito para falar porque o meu paladar é um paladar europeu, eu gosto de cerveja mais forte, mais encorpada, mais densa, né, mais aromática, enfim, mas a maioria prefere uma cerveja mais leve, né? até porque não experimentou outras coisas, né, o pessoal meio que se bitola, assim, escolhe tomar aquela cerveja ali, toma aquela cerveja ali o resto da vida, até que descobre outras coisas e aí sim, aí entra no, no, no mundo de experimentar coisas novas e não para nunca mais. Então, como é que foi isso? Como é que é, é essa aceitação do brasileiro para esse estilo de cerveja holandesa?
1: É, na verdade, o o nosso melhor maior desafio uh, com distância foi a questão de temperatura, uh, a temperatura de tomar a nossa cerveja. Por exemplo, a nossa a nossa tripla belga uh, tem uma temperatura de cerveja de o, entre 8 e 12 graus e o brasileiro gosta de tomar cerveja quase congelada. Né? <risos> Mas uma, uma triple belga realmente não pode tomar quase congelado, porque vai matar todos os aromas e sabores dessa cerveja. Tem que tomar entre 8 e 12 graus. Eu tomo com 12 graus para cima. Eu não tomo uma cerveja triple belga de 8 graus. Mas a gente colocou nas nossas garrafas entre 8 e 10 graus, para não né, para não
0: criar muita confusão. Nessa, nessa mas no a nosso, gente, no nosso inverno daqui, que não se compara ao inverno de vocês, alguns amigos uh, pegavam muito no meu pé, debochavam de mim, porque eu ia no supermercado, pegava cerveja da gôndola, não da geladeira, não do freezer, pegava da gôndola e passava pelo caixa, abria a cerveja, saia tomando. Dizia, ah, Mas isso vai te dar dor de cabeça. Cara, isso é só história da carochinha, não dá dor de cabeça coisa nenhuma. Né? A cerveja, dependendo da tua temperatura ambiente, tu toma ela ao natural. Né? Uhum. O, o clima já está favorecendo que tu tome ela à temperatura ambiente. Né? Mas isso, de novo, é uma questão cultural. Como tu disseste, o brasileiro está acostumado a tomar cerveja hipergelada. E qualquer coisa hipergelada só não tem sabor. Exato, exato. É, é, é uma água congelada. Frisante que tu tá tomando, só não tem sabor. Uhum. E o gostoso é justamente tu sentir o aroma, né? Sentiu o paladar, a textura, isso que é o gostoso. E é como eu sempre falo aqui: a gente não faz aqui uh, uh, uma pregação do alcoolismo, ao contrário, quem bebe cerveja, quem gosta de tomar uma cerveja de qualidade, não toma ela em quantidade, toma ela para degustar, para apreciar.
1: Exato, não é bem isso, mas bem no início do, do nosso projeto, né? Que a gente começou a vender a nossa cerveja aqui isso foi um desafio grande. Até a gente recebeu uh, comentários, né? De, de clientes nossos que acharam a cerveja sem sabor e muito amarga. Aí eu perguntei para mandar uma foto da cerveja eu vi que a garrafa tava com gelo, né? Tinha gelo na garrafa. Aí eu expliquei para essa pessoa, olha, espera 10 minutos, deixa 10 minutos fora da geladeira uh, e toma depois de novo. E aí, esse cliente tomou de novo e achou incrível a cerveja. né uh, Então, isso faz toda a diferença isso também a gente presta muita atenção em, 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 em transmitir essa mensagem também. Quando a gente tem um novo cliente Uh, por exemplo, um bar, um restaurante que vai servir nossa cerveja, a gente sempre faz, fica dentro do nosso pacote, pacote um treinamento. Eu eu explico toda a história da cervejaria, explico o, o, os aspectos culturais da cerveja dessa região, e eu explico também como é que eles podem explicar para os clientes que, 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 que vão para esses bares tomar cerveja, que são acostumados a tomar cerveja muito gelada. Como é que se explica isso? assim explica assim que tu tem que cheirar, tem que cheirar as aromas, tem que degustar em vez de tomar. nesse é? que a gente tenta bastante aqui no é, é, aí, lá, lá, aí no Brasil, mas tá já indo muito melhor, como a gente está ficando mais, né? As pessoas estão começando a conhecer a nossa feijaria também. Isso já fica mais fácil, mas os primeiros meses foi bem difícil. Uh, apesar que a nossa nossa vitibira, a nossa bitter não tem tanto uh, tanto dificuldade de, não não precisa prestar tanto atenção na temperatura e não, na, no copo na taça
0: mais já, já é mais um estilo é. brasileiro assim é, exato, exato exato muito bom muito bom é? tu estavas falando uh, a respeito das taças adequadas para cada tipo de cerveja eu lembro que muitos e muitos e muitos anos atrás quando se ia num, num, num bar, uh, num restaurante que tinha chope, né? aqui a gente chama chope, uh, descobri uhum. depois que é só no Brasil que se chama chope, né? o resto do mundo não sabia. Uh, era servido em tulipas de cristal muito fino. Uhum. Depois, com os anos né? e, e a dificuldade de manter uh, copos de cristal para todo mundo e para servir todo mundo, mudaram para copos de vidro, né? e aí vieram com outros tipos e mais grossos, etc. etc. E tu estavas falando exatamente sobre uh, cada tipo de cerveja tem uma taça específica para ser tomada. Fala um pouquinho sobre isso. Qual é o tipo de taça e para qual tipo de cerveja? Nos dá uma visão melhor a respeito disso.
1: Não, os, os estilos que são mais trapistas, quer dizer, o double, triple, quadruple, são uh, servidos na taça cálice. É né? uma cálice, é uma taça assim, que vai assim. né? Que tem uma, uma, uma um pé que tem uma cálice em cima. Uh, isso não faz muita diferença qual tipo de cálice tem. Pode, pode variar um pouquinho, mas esses três estilos, principalmente, tem que tomar uma cálice. O resto, uma vitibia, por exemplo, uma ipa, uma eu, aqui a gente toma numa, numa tulip, como tu já falou, né? uma tulip. E o pilsen pode ser um copo mesmo, um copo normal. Pilsen não faz muito diferença. Mas, por exemplo, uma pilsen a gente aqui não toma numa cálice. E uma triple, uma quadrupa, a gente não toma num, num copo pilsen. Mas esses três copos são os mais comuns aqui na, na Holanda. Para esses, esses três tipos de cerveja. A cerveja mais elaborada, mais forte, numa calice, a cerveja um pouquinho mais artesanal, e witch it, beer e eu, uh, numa tulpe, e a cerveja mais básica, né, o pilsen, não mais básico para fazer, porque é bem difícil para fazer uma pilsen boa, mas mais básica em termos de. de, de né, que, mais, que são mais acessíveis. Uh,
0: um copo normal, um copo qualquer. Porque, porque o cálice, em, em função de ele ter uma abertura maior para sentir mais hum, o aroma um... e evitar o contato Exato. com a mão para não não influenciar, não esquentar tanto, é isso?
1: É mais a, a, a abertura para os aromas e os sabores se liberar mais e a espuma. é Uma tripo pode ter facilmente três dedos de espuma, assim, espuma que uh, que fica que a cerveja fica boa. Embaixo da espuma. É, é, principalmente por isso. Mas mais para liberar os aromas da CD. para problema girar de cheirar e, e, e girar um
0: pouquinho a taça para liberar mais as, as, as sabores e os aromas. Sim. Vocês estão vendo como cerveja é cultura? Olha olha a quantidade de informações que a gente está recebendo. Né? Copos específicos para cervejas específicas. Sabe? Isso é degustar, isso é é sentir. Isso a gente já sabe aqui no Rio Grande do Sul, em função do vinho, né, que tem também algum, alguns requisitos para se tomar um vinho, não é simplesmente abrir uma garrafa e sair tomando. Né? Tem aquela coisa de abrir um pouco antes para deixar ele respirar, aquela coisa toda. E agora a gente está recebendo toda essa informação né, de alguém que é conhecedor, que é especialista. Então, sabe, vamos começar a tomar no copo certo. Né? Não vai pegar aquele copo, de cristal sica, né, e servir uma cerveja, porque quem vai sair perdendo é tudo, não vai conseguir uh, saborear tudo isso, né? porque tem todo um aroma. Beber cerveja é um ritual, é um ritual. Não basta apenas abrir e sair tomando, não. Tem que sentir, tem que deixar ela correr pelas papilas gustativas para poder aproveitar tudo aquilo que ela te oferece, aí sim tu começa a apreciar uma cerveja. Tias, vocês estão há dois anos no Brasil, quais são os planos de expansão? Tu falasse que, por enquanto, vocês estão com essas duas, esses dois estilos, uhum. né? mas já pensando que daqui a pouco podem colocar outros estilos no mercado. Quais são os planos de vocês de expansão? Como é que vocês pretendem expandir a atuação no mercado aqui do Brasil?
1: É, a gente a gente a gente viveu uma expansão grande nos últimos meses que a gente conseguiu entrar em vários bares e lojas específicas em Porto Alegre na Serra Gaúcha no litoral também uh, mas sempre são bares e restaurantes uh, ou focados em cerveja artesanal ou mais focados em comida de dizer alto nível alta qualidade que né, que realmente tem uma, uma, uma cozinha mais específica também, que tem cerveja também, que acompanha com comida boa, uh, e lojas de cerveja de vinho, lojas de presentes, por exemplo. esse que, esse que, é, que, que é o nosso, nosso público-alvo. E isso está indo bem nos últimos, nos últimos meses. E agora a gente está tentando expandir dentro do Rio Grande do Sul primeiro e depois para os outros estados. Uh, mas aos poucos, como eu já falei, tem só eu e Mateus Matheus, meu sócio, a gente tem também outras pessoas trabalhando para nós, mas a gente que está que tá fazendo o lado comercial, que, que a gente poderia ter uma, mais uma ajuda como esse, mas esse é, outro, esse é um outro assunto, mas a nossa, nossa ideia é a expansão rápida agora nos primeiros meses de 2022. Mas, realmente, nesses tipos de bares e restaurantes e lojas, a gente não
0: pretende ficar no supermercado, por exemplo. Não é nosso nosso foco. Até porque, quando você vai para uma grande rede de, de, de supermercados, o que eles vão te pedir é quantidade. E a gente sabe Sim. que, quando começa um processo de produção em quantidade, a qualidade acaba caindo, porque tu tem que acelerar o processo de produção para poder fazer... Pois. O fornecimento muito rápido, né? Que é, é o que acontece com a nossa cerveja comercial. A gente tem grandes fábricas aqui de cervejas comerciais que vendem cervejas a um preço muito baixo, mas porque tem uma produção, né? E aí sim, principalmente no verão, vende a cerveja super gelada. Tanto faz a marca que for, tu tá tomando ali aquela água, né? Com corante frisante e não está sentindo gosto de nada, né? levemente alcoólica, etc. Mas uma cerveja de qualidade é outro papo. Então, realmente, a, a produção destinada a um segmento de mercado, ela te dá essa vantagem de manter o padrão de qualidade. Né? E, e isso é uma coisa que a gente percebe muito uh, da Holanda, de outros países, da Bélgica, né? da própria Alemanha... Uhum que preservam e fazem questão de manter a qualidade dos seus produtos em detrimento da grande produção. Não querem uma grande produção, querem uma produção uh, que dê para manter o controle de qualidade. Isso a gente percebe, e isso é fantástico. Isso é fantástico. O Brasil ele vive, já de uns anos para cá, esse boom das cervejas artesanais. O próprio Cervejeiras e Cervejeiros nasceu a partir daí. Eu, eu fiz, anos atrás, uma matéria uh, sobre as meninas que, que estavam entrando no mercado de cervejaria, começando a produzir cerveja, e aí eu conheci esse mercado. Né? Eu, eu sempre fui um apreciador de cerveja. Meu pai trabalhou anos e anos e anos e anos numa cervejaria aqui no Brasil, que hoje já virou um shopping. Tu deves conhecer ali o shopping total, era a antiga cervejaria Abrama. Primeiro foi cervejaria continental... Uhum. Porque o meu pai Sim. começou a trabalhar quando era ainda cervejaria continental, depois passou para a cervejaria Abrama, mas eu sempre tive essa ligação com a cerveja, né, mas muito mais como um apreciador. E a partir do momento em que eu fiz aquela matéria a respeito das meninas que estavam, das mulheres que estavam entrando no mercado de cerveja, eu descobri esse universo das cervejas artesanais e o crescimento rápido de, de cervejarias. Então, Hoje o Brasil tem uma enormidade de cervejarias, né? no Rio Grande do Sul principalmente, nós temos cervejarias nascendo toda semana e um mercado que está cada vez se expandindo mais. Então a vinda de uma nova safra, de uma nova cultura cervejeira, com certeza vai influenciar esse mercado. Como tu dissesse, quando tu veio para o Brasil, tu percebeu que muitas cervejarias estavam fazendo sempre as mesmas coisas mudava só o rótulo, mas o conteúdo basicamente uhum. era o mesmo. E aí tu estás trazendo algo novo para o Brasil? Aí nesse sentido eu te pergunto: é interessante para vocês também passarem esse conhecimento para outros cervejeiros? Sim, a gente na verdade
1: a gente está tá falando bastante com outros cervejeiros também. Como a gente não, uh, eu não sinto eu sou concorrente das outras cervejarias. Eu sinto muito mais que a gente pode se, se, se ajudar. Que acontece bastante na Holanda também. A gente não tenta se matar vendendo por um preço mais baixo possível, né? mais baixo até que custa a cerveja só para matar a, a concorrência. Não, mas eu acho que se as cervejarias se ajudam a comprar juntos, em sumas, por exemplo, se ajudam em, em desenvolver a qualidade da cerveja, aumentar a qualidade da cerveja, aumentar o padrão da cerveja. Eu acho que todo o mercado cervejeiro pode crescer juntos. Não é, não, não é. Ou nós vamos crescer, ou eles vão, 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 crescer, crescer. Né? Então, esse é um um aspecto bem importante aqui cultural também na Holanda, nas, no, no ramo cervejeiro, que as pessoas as cervejarias se ajudem, Eu também eu gosto de falar sobre a história da minha da minha cervejaria também, porque os brasileiros não têm uma... O Brasil não tem uma história longa de cerveja. Tinha Brahma e tudo mais, mas é no máximo 150 anos. A Holanda tem histórias de, de 800 anos de cervejaria. A Alemanha ainda mais. né Eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de conversar com os brasileiros que que, que, que são interessados em cerveja sobre essa parte da minha cultura também. Né? e também eu, eu, eu também gosto de aprender dos brasileiros sobre o mercado mercado brasileiro então eu acredito muito né, nesse aspecto de co co cooperação eu acho que com, com cooperação acho que todos todas todas as cervejarias podem crescer juntos e introduzir esses novos cervejas esses novos estilos e uma cerveja, e cerveja de mais alta qualidade também no mercado
0: isso é uma coisa que a gente percebe muito legal nesse ramo das cervejas artesanais. Eu fiz vários programas, entrevistei uh, várias cervejeiras e vários cervejeiros, e, e todos eles sempre, sempre se colocaram assim, todos são amigos, né? e trocam Sim, muita verdade. informação, trocam muita figurinha, uh, auxiliando um ou outro. Né? Entrevistei vários uh, biotecnólogos que trabalham com as leveduras e a fermentação, e que passam dicas. Então, a gente percebe que é um ramo do mercado, como tu dissesse, ninguém quer se matar para colocar a sua cerveja por um preço melhor. Né? Todo mundo se, se ajuda para ter um produto cada uhum. vez de, de mais qualidade. Isso é fantástico, né? e, e, e isso já é uma mudança cultural mercadológica. É uma outra visão de negócio. Né? Esse pessoal da cervejaria já tem uma outra visão de negócio e de fazer negócios, né? isso é, é muito legal. Tias, como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês para pedir uma visita, para comprar a uhum. cerveja da Ross e colocar ela no seu bar, no seu restaurante, uhum. uh, na sua pequena loja de presentes, nos dá aí o serviço da The Ross no Brasil? Ah, nós temos o um, nosso website, né, nosso site, que é www.
1: Derose é D-E-R-O-O-S, é -O então dois O. Ah, e temos nosso Instagram, que a gente tem, a gente também tem muitos vídeos da Holanda, da cervejaria, aqui eu explicando em português sobre a cervejaria original, mostrando a cervejaria, mostrando esses estilos, que é mostrando cidade também na volta da cervejaria, que é uma cidade bem bem uh, bem autêntica holandesa, bem linda, bem bonita, é de Rose Brasil, então, D-E-R-O-O-S, Brasil. Um... E são as, dois, as duas mídias que a gente tem, e aí tem também o nosso contato, né nosso e-mail, contato arroba que, que todo mundo pode entrar em contato, e temos também nosso e-commerce, o nosso site, que a gente pode comprar cerveja, e temos
0: entrega em todo o Brasil. Que maravilha, que maravilha. Cervejeiras e cervejeiros conheceu hoje a Doros, uma cervejaria holandesa, centenária de uma família que tem uma história quase milenar na produção de cerveja. Cervejeiros e cervejeiras é cultura, eu estou dizendo. Não basta apenas tomar uma boa cerveja, a gente tem que saber tudo a respeito desta cerveja, de onde ela veio, como ela foi produzida, como ela foi desenvolvida, porque isto faz parte da nossa cultura. Não apenas beber... mas apreciar. Tias de Leia! Foi um prazer te ter aqui no programa. Eu tenho certeza que este não vai ser o único programa que a gente vai fazer. Nós vamos conversar muito mais vezes. Nós já temos ali os nossos contatos e, com certeza, eu vou te procurar... E assim que eu conseguir colocar o pé na estrada, a gente vai agendar uma visita lá na fábrica, em Igrejinha, porque eu estou curioso para conhecer essas variedades holandesas que estão chegando aí no Brasil e já estão começando a mexer com esse mercado. Quais são as tuas considerações finais, Tias?
1: Ah, eu só queria te agradecer também, né, Silvio, para deixar esse tempinho livre para mim, para eu explicar um pouquinho sobre a cerveja, sobre a cervejaria holandesa, que é parte da minha cultura, então é legal para falar sobre isso. Espero que as pessoas gostaram também, acharam interessante e que, que vão nos procurar nas nossas redes para entrar em contato.
0: Não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso e Tens aqui um garoto propaganda, eu realmente vou fazer propaganda de vocês, como eu faço propaganda de todos os nossos cervejeiros e todas as nossas cervejeiras. Porque cerveja, além de ser algo delicioso de se tomar, também tem história, também tem cultura, tem muita coisa que gira em torno de uma cerveja. Cervejeiras e cervejeiros, vai ficando por aqui. Na próxima quinta nós temos um encontro marcado 20 horas e 30 minutos. Até lá!